0: Willkommen im Sibut-Podcast. Wolfgang P. Remat Diagnose, Erblindung, Aufsätze und Vorträge mit einem Nachwort einer Betroffenen und zwei Gedichten von Konrad Gerul. Gelesen von Anja Winkler. Auf der Suche nach der Angst. »Ich bin von Ihnen aufgefordert worden, zur psychischen Bewältigung unserer fortschreitenden Sehbehinderung zu sprechen. Das ist eine sehr umfangreiche Aufgabe und es ist realistischerweise nicht zu erwarten, dass ich in der kurzen Zeit, die mir hier zur Verfügung steht, das Thema auch nur annähernd ausführlich genug behandle.« ich kann mich nur darauf beschränken, einige allerdings wichtige Aspekte anzusprechen und die Richtung anzudeuten, wo eventuell für sie Lösungsmöglichkeiten zu finden sind. Eine weitergehende Behandlung dieser Thematik mag einem noch fertigzustellenden Buch vorbehalten sein, bis dahin verweise ich auf die Bücher »Wenn die Sehkraft schwindet« von Cordula von Brandes Stiel und »Die zerbrochene Kugel« von Eva-Maria Gloffge schulz und mir. Dass eine Krankheit bzw. Behinderung wie die unsere in der Tat nicht nur einer medizinischen Behandlung bzw. Erforschung bedarf, sondern auch die psychische Auseinandersetzung fordert, steht wohl außer Zweifel, zumal eine medizinische Lösung des Problems, sei es eine Therapie oder eine Operation, auf unabsehbare Zeit nicht verfügbar sein wird. Die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche spiegelt sich nicht nur in der Psychosomatik wider, also der Erforschung des Zusammenhangs psychischer Befindlichkeiten mit körperlichen Störungen. Wir interessieren uns hier für die somatopsychische Seite degenerativer Netzhauterkrankungen, also umgekehrt den Auswirkungen von Krankheit bzw. Behinderung auf unsere Gefühle und unser Verhalten. Als sich 1998 der Arbeitskreis Psychologie der Pro Retina gründete, ein Zusammenschluss selbstsehbehinderter und blinder Psychologen, Psychologinnen, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, war unser erstes Angebot an die Mitglieder die telefonische Beratung Betroffener und ihrer Angehörigen. Seither haben sich drei Schwerpunkte gezeigt, die oft miteinander gekoppelt sind. Angst, Ehe bzw. Beziehungsprobleme und Kommunikationsstörungen. Wenn ich mich hier auf die Angstthematik beschränke, so deshalb, weil diese aus meiner Sicht überwiegend die Basis für andere Schwierigkeiten bildet. Angst, das Gewahrsein von Bedrohung, ist ein Grundprinzip in der Natur. Ihre Warn und Schutzfunktion hilft beim Überleben in der Umgebung, in der nahezu jedes Lebewesen zur Beute von Feinden werden kann. Auch der Mensch trägt die Angst als biologisches Erbe in sich und obwohl die tägliche Sorge um das Überleben für uns keine Rolle mehr spielt, ist sie unser ständiger Begleiter geblieben. Zwar leben wir mit unseren sozialen und medizinischen Versorgungssystemen im Vergleich zu allen anderen historischen Epochen in einer nie dagewesenen Sicherheit, aber diese erscheint ständig bedroht, sei es durch Umweltkatastrophen, Wirtschaftskrisen, Terrorismus, neue Krankheiten oder strukturelle gesellschaftliche Veränderungen. Angststörungen bzw. Störungen, die sich auf Ängste zurückführen lassen, sind eines der Hauptarbeitsgebiete der Psychotherapie geworden. Kollektive Flucht in die Angebote einer gigantischen Unterhaltungsindustrie wie dem Fernsehen oder der touristische Rückzug in vermeintliche Urlaubsparadiese verhindern nicht die immer länger werdenden Wartezeiten auf einen Therapieplatz. Angst ist auch eines der Hauptthemen, wenn nicht das Grundthema bei der Bewältigung degenerativer Netzhauterkrankungen wie Retinitis Pigmentosa oder Makuladegeneration. Der mit gelegentlichen Unterbrechungen ständig fortschreitende Verlauf dieser Krankheiten löst bei vielen Betroffenen immer wieder Ängste vor völliger Erblindung, Verlust des Arbeitsplatzes, des sozialen Status, des Lebensgefährten, der visuell-ästhetischen Genussfähigkeit usw. aus. Biologisch sind wir wie andere Lebewesen auch mit zwei Reaktionsgrundmustern ausgestattet, Angriff und Flucht. Ergebnis beider Verhaltensweisen ist jedes Mal, dass die Bedrohung nicht mehr vorhanden ist. Entweder ist der Angreifer vernichtet oder wir haben so viel Raum zwischen ihn und uns gebracht, dass wir in Sicherheit sind. Auch bezüglich unserer Behinderung lassen sich diese Reaktionen analog finden. Als Angriff auf die Krankheit kann die bei vielen Betroffenen zu beobachtende Suche bezeichnet werden, doch eine bisher unbekannte Substanz oder Therapie zu finden, die den Verlauf stoppt oder doch verlangsamt oder gar das Sehvermögen zurückbringt. Andere missverstehen die Forschungsförderung der ProRetina als einen für die Mitglieder stellvertretend geführten Kampf mit der Behinderung insofern, dass sie passiv auf die Lösung ihrer Probleme durch den medizinischen Fortschritt warten. Eine Reihe von Betroffenen verharrt lange Zeit in Schutzhaltungen wie Verleugnung, Verdrängung oder Vermeidung, letztlich Fluchtverhalten zur Aufrechterhaltung der Illusion dessen, was sie für normal halten. Dabei wird ein hohes Maß an psychischer Energie verbraucht, die für echte Bewältigungsmaßnahmen dann nicht mehr zur Verfügung steht. Sehen wir uns die beiden Hauptkategorien von Ängsten an, von denen hier die Rede sein soll. Die erste kann Erwartungsangst genannt werden, ich bezeichne sie auch als Katastrophenangst. Ereignisse oder Situationen, die wir auf uns zukommen sehen, bekommen in unserer Fantasie einen katastrophenartigen Verlauf. Ich werde blind. Ich werde arbeitslos und zum Sozialhilfeempfänger. Meine Ehe wird scheitern. Niemand nimmt mich mehr für voll, weil ich behindert bin. Ich verliere die Kontrolle über mein Leben und werde bevormundet. »Mein Leben wird freudlos und verliert jeden Sinn« und so weiter. Dieses Katastrophieren setzt vor allem in Situationen ein, die die Behinderung nach außen erkennbar machen. Da hat man angeblich die Brille vergessen, wenn eine Unterschrift geleistet werden soll. Man müht sich durch den Arbeitstag im Büro, weil man fürchtet, entlassen zu werden, wenn man eine Sehbehindertenausstattung für seinen Arbeitsplatz fordern würde.« Vor allem aber vermeiden es Betroffene, rechtzeitig ein Mobilitäts- bzw. Stocktraining zu absolvieren, denn das Gehen mit dem Langstock würde sie, ihrer Meinung nach, in den Augen der anderen herabsetzen. Verhaltenstherapeutisch wäre es empfehlenswert, sich einmal bewusst in diese Outing-Situationen zu begeben, um herauszufinden, ob solche Horrorszenarien realistisch sind, die ja die Tendenz haben, sich immer mehr in der Vorstellung zu verstärken, je länger geleugnet, verdrängt oder vermieden wird. Hierzu ein Beispiel von Albert Ellis, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die rational-emotive Verhaltenstherapie, kurz REVT, entwickelte. Als Student war er ein eher schüchterner Mensch und wagte es nicht, Frauen anzusprechen. So traf er mit sich selbst die Vereinbarung, sich einige Wochen lang zu jeder Frau zu setzen, die er im Park alleine auf einer Bank sitzen sah, und ein Gespräch mit ihr anzufangen. Er lernte zwar innerhalb kurzer Zeit über 100 Frauen kennen, aber das war nicht das Wichtigste. Er hatte nun selbst die Erfahrung machen können, dass seine düsteren Fantasien, die ihn an einer Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht gehindert hatten, nichts mit der Realität zu tun hatten. Keine der Frauen schrie ihn an, keine rief nach der Polizei, schlug ihn oder tat sonst etwas Furchtbares. Nur wenige gingen nicht auf seinen Gesprächsversuch ein, standen auf und gingen. Das Katastrophieren hatte sein Ende im realen Experiment gefunden. So können sich Menschen in größeren oder kleineren Schritten neue Verhaltensweisen erarbeiten, denn Arbeit ist allemal, die einengenden Grenzen auflösen und ein selbstbestimmtes Leben wieder eröffnen. Eine andere, tiefergehende Angst ist die, die in den Worten eines Anrufers zum Ausdruck kommt. Ich habe Angst, mein Leben könnte zu Ende sein, bevor ich es gelebt habe. Dies ist im Kern die Frage nach dem Sinn. Das Leben mit einer Sehbehinderung oder als Blinder scheint nicht lebenswert, nicht lebbar, inhalts- und letztendlich sinnlos. Die Frage nach dem Sinn ist zentrales Thema der von Viktor Frankl begründeten Logotherapie, der sinnzentrierten Psychotherapie. Eine These dieser psychotherapeutischen Richtung ist, dass Leiden dann zur Verzweiflung führt, wenn es als sinnlos erlebt wird. Was Frankel damit meint, erläutert er in einem Vortrag mit einem Beispiel, das ich hier verkürzt wiedergebe, einmal so. In seine Praxis kam ein Klient, der über den Tod seiner Frau nicht hinwegkam. Frankel fragte ihn im Verlauf der Therapie, wie es denn gewesen wäre, wenn der Klient als erster von den beiden Eheleuten gestorben wäre. Daraufhin meinte dieser, dass dann seine Frau sicher sehr traurig gewesen wäre und einen großen Schmerz erlitten hätte. Frankel entgegnete, dass nun, wie die Dinge verlaufen waren, der Frau diese Trauer und dieser Schmerz erspart geblieben waren. Durch diese andere Sicht der Dinge war es dem Klienten möglich, eine neue Haltung zu seinem Verlust einzunehmen und seine Trauer zu überwinden. Die Aufgabe heißt also, das Gute im Schlechten suchen, Gewinn im Verlust finden – Soll das etwa heißen, dass auch in unserer Sehbehinderung etwas Gutes ist, dass sie sich positiv auswirkt, auswirken kann? Die Antwort wird sehr persönlich sein und individuell unterschiedlich ausfallen. Ich selber kann aber dazu sagen, dass ich für mich herausgefunden habe, dass der Satz stimmt und dass es sich lohnt, sich auf die Suche zu machen. Finden Sie Ihre eigene Wahrheit. Bei dieser kurzen Anmerkung möchte ich es belassen. Es ist mir klar, dass die Logotherapie die Frage nach dem Sinn noch viel existenzieller stellt, aber darauf weiter einzugehen hieße, einen neuen Vortrag zu beginnen. Ich fasse zusammen. Angst ist ein natürlicher Zustand, sie bildet eine Grundlage des Lebens. Sie löst sich durch die relative Sicherheit des Überlebens in unserer Gesellschaft aber nicht auf, sondern kann sich auf die gegebene oder vermeintliche Gefährdung dieser Sicherheit richten. Der Eintritt der Sehbehinderung bzw. ihre Bewusstwerdung im Betroffenen löst dadurch Ängste aus, dass sie das bisher geführte Leben grundsätzlich in Frage stellt. Diese Ängste sich selber und anderen gegenüber zuzugeben, kann helfen, ihren bedrohlichen Charakter zu mildern. Verleugnung, Verdrängung und Vermeidung tragen zum Wachsen der Probleme bei. Eine ehrliche Analyse der Ängste kann sie uns als Aufgaben erkennen lassen, die lösbar sind. Die Suche und das Finden des Guten im Schlechten kann die Basis der Energie sein, die wir für die Lösung der Aufgaben brauchen. Die Kette der Aufgaben endet erst mit dem Tod, und immer wieder kann es zu angstauslösenden Situationen kommen, gerade dann, wenn sich unsere Sehfähigkeit bei einem Schub deutlich verschlechtert. Diese Ängste verlieren an Kraft, wenn wir angemessen mit ihnen umgehen. Aber trotz allem »Training der Gefühle«, so der Titel eines Buches von Albert Ellis, wird es immer wieder Scheitern geben. Auch dieses Scheitern gilt es, wie unsere Angst zu akzeptieren. Nur das gedanklich vorweggenommene Scheitern lähmt, genauso wie das endlose Trauern um Verlorenes. Ich möchte noch kurz auf ein weiteres Thema eingehen, das aber hier unbedingt erwähnt werden muss, der Zusammenhang von Angst und Sucht, was überwiegend Alkoholmissbrauch bzw. Alkoholismus heißt. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Verbindung in etwa 70% aller Fälle auftritt. Alkohol verdrängt Ängste und Hemmungen, erhöht den Mut, besser gesagt erhöht die Risikobereitschaft, was vor allem im Straßenverkehr fatale Folgen hat, und kann sogar die Arbeitsleistung für eine gewisse Zeit erhöhen. Ich will hier keinen Vortrag über Alkoholismus halten, nur so viel dazu sagen, dass Alkohol eben keine Probleme löst, sie vielmehr durch das Verdrängen nur weiter anwachsen lässt und außerdem noch ein weiteres Problem hinzufügt – die Alkoholabhängigkeit selbst. Wenn Sie an sich einmal ausprobieren wollen, ob Sie möglicherweise alkoholgefährdet sind, gibt es eine ganz simple, aber klare Methode. Verzichten Sie einfach für vier Wochen, so lange sollte es schon sein, auf jeden Alkoholkonsum. Wie fühlen Sie sich dabei? Spielt es keine Rolle? Ist es so, als ob Sie auf Milch, Äpfel oder Blumenkohl verzichten würden? Oder fangen Ihre Gedanken an, um Alkohol zu kreisen? Wächst das Verlangen? Finden Sie diesen Test unsinnig und fangen schon vor der verabredeten Zeit wieder an? Dann könnten Sie ein Alkoholproblem haben. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas über die Bedeutung der Selbsthilfegruppen sagen. Der offene Austausch von Gedanken und Erfahrungen kann die obigen Prozesse unterstützen und beschleunigen, kann ihn für manche Betroffenen erst möglich machen. Vor einigen Wochen rief mich eine von Makula Generation betroffene Frau an, die eine solche Gesprächsgruppe in ihrer Regionalgruppe vermisste. Zwar gibt es auch in ihrer Regionalgruppe einen monatlichen Stammtisch, wo ihr die Anwesenden aber nur den Eindruck problemlosen Lebens mit der Behinderung zu vermitteln schienen. Sie fragte sich, ob sie denn die einzige wäre, die Probleme und Ängste hatte. Eine Gesprächsgruppe ist etwas anderes als eine Unterhaltung bei Bier und Schnitzel. Geselligkeit ist wichtig, kann aber doch wohl neben der Forschungsförderung nicht die Hauptangelegenheit von Proretina sein. Eine Selbsthilfegruppe, die solidarisches Zuhören gelernt hat und nicht nur über den Stand der Forschung oder elektronische Hilfsmittel informiert, kann eine riesige Entlastung für langjährig Betroffene wie frisch diagnostizierte Menschen und deren Angehörige sein. Nur das Zulassen von Problemen und Ängsten ermöglicht den Mut, sich auf das Wagnis eines neuen, auch reicheren Lebens einzulassen.
1: Das geht ganz einfach. Du rufst unseren Podcast-Anrufbeantworter an. Der hat die Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, einfach die voranstehende 0 gegen die 0049 für Deutschland austauschen. Gern kannst du auch die WhatsApp-Gruppen von Blinzeln benutzen. Dazu findest du Informationen auf unserer Webseite http://